0: Pareena.
1: Äitiys on elämäni keskeisin asia. Ehkä siksi, että sain lapseni vanhana ja monen vaikean elämänkokemuksen jälkeen. Varsinaisia paineita äitiydestä tunsin vauva aikana. Lapsi on ja oli motorisesti poikkeava, enkä onnistunut imetyksessä. Näin kertoo nimimerkki Maria. Minä olen Satu kivellä ja kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Siis sitä kaikkea, mikä meidän ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa. Kiva, että oot mukana. Äitiystutkijat ovat havainneet, että erityisesti länsimaissa äitiyden kulttuurista koodistoa määrittää intensiivisen äitiyden ideaali. Se korostaa juuri äidin hoivan ja riskien hallinnan merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Se, miten äiti kykenee vastaamaan näihin odotuksiin, nähdään jopa syy suhteen lailla vaikuttavan lapsen tulevaisuuteen. Ikään kuin vanhempien tai siis nimenomaan äidin, jokainen virheliike jättäisi korjaamattoman jäljen lapseen. Ei siis mikään ihme, että osa äideistä kokee paineita. Intensiivinen äitiys unohtaa yhteiskunnalliset rakenteet, kuten esimerkiksi päiväkotien ryhmäkoot, sosiaaliset ja taloudelliset pääomat tai niiden puutteet. Pyysin äitiä kertomaan kokemuksiaan äitiydestä, paineista, hoiva- ja kotityön jakautumisesta ja kohtelusta työmarkkinoilla tätä jaksoa varten. Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Nimimerkki Pihla vastasi mulle näin. Olen onnellisempi ja tasapainoisempi kuin
0: koskaan aiemmin. Hoidan lastamme kotona. Hän on nyt puolitoista vuotias. Aion olla kotona, kunnes hän on kolmivuotias. Haluan tutustua häneen. Ehdin työskennellä ja uupua yksityisyrittäjänä kymmenen vuotta. Nyt haluan keskittyä lapseen. Koen paineita siitä, että minun tulisi palata nopeasti työelämään. Ajatella vain ja ainoastaan uraa. Minä ja puolisoni haluamme taata lapsellemme rauhallisen lapsuuden läheisten kanssa. Muiden vastuulla hän ehtii olla vielä monta vuotta. Toivon aikanaan lapseni pääsevän pieneen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.
1: Nimimerkki AL on kuuden lapsen kotiaiti. Hän on hankkinut kirjoista tietoa vanhemman ja lapsen välisen suhteen merkityksestä AL kirjoittaa näin. Koen äitiyden intensiivisen äitiyden ideaalin tapaan äidin antamalla sensitiivisellä hoivalla on suuri merkitys lapsen tulevaisuuden kannalta. Ensisijainen hoivaaja voi olla joku muukin, mutta tärkeää on, että tämä hoivaaja on pysyvä. Jos lapsi saa turvallisen kiintymyssuhteen, se on hänelle suuri etuelämässä. Minun on myös vaikea ajatella, että pieni lapsi viettäisi päivän päiväkodissa. Ryhmässä oleminen stressaa pientä lasta enemmän kuin rauhallinen kotihoito. Olen ollut jo pitkään äiti ja olen löytänyt kohtuullisen tasapainoisen tavan tehdä tätä työtä. Joskus koen kuitenkin paineita siitä, että kodin tulisi olla siistimpi. Käytän kuitenkin mieluummin vapaa-ajan lenkkeilyyn kuin paikkojen järjestelyyn. Näin siis kertoi nimimerkki AL.
2: Kun puhutaan nykyäitiydestä niin usein käytetään tällaista intensiivisen äitiyden määritelmää ja sen nähdään olevan sellainen meihin hyvinkin iskostunut nykyäitiyden idea oli länsimaissa ja se korostaa äidinhoivan merkitystä lapsen normaalille kasvulle ja sellaiselle onnistuneelle tulevaisuudelle. Ja tällaisen intensiivisen äitiyden moraalikoodista mukaan Äidin, äidin pitäisi käytännössä olla jatkuvasti läsnä lapselle niin fyysisesti kuin emotionaalisesti ja käyttää tähän niin ajallisia kuin taloudellisia resurssejaan. Lisäksi myös tämmöinen äiti, niin hän ei luota sokeasti tämmöiseen oppikirjatietoon, vaan suhtautuu siihen hyvin kriittisesti ja myöskin lasta kuunnellen. Ähm, Voisi sanoa, että tällainen nykyäitiyden ideaali on aika paikkatunne ja tietointensiivistä. Ja siis totta kai se luo paineita naisille, koska eihän kukaan voi vastata niin näihin kaikkeihin ideaaleihin. Ja täytyy myöskin ottaa huomioon se, että nämä ideaalit on aika, aika samanlaisia työelämän odotusten kanssa. Että työelämässä odotetaan näitä aika samoja asioita, että, että pitäisi laittaa koko persona ja ja myöskin tunteensa töihin, niin se luo tällaisia ristiriitaisia odotuksia
1: naisille. Äitiys ja äitiminen ovat osa kulttuuria. Millaista on hyvä äitiys? Kuinka kauan lasta tulee hoitaa kotona? Nämä arvostukset ja ajatukset vaihtelevat eri kulttuureissa. Me usein sokeudumme äitiyden kulttuurisille koodeille, koska äityyteen liittyy myös biologiaa. Äitiyden voi toki määritellä myös arkisena hoivasuhteena. Tutkija Lilli Rokkosen prekaariäitiysväitöstutkimuksessa äitiys määrittyy esimerkiksi sijoituslasten äityytenä. Satenkaariperheessä sosiaaliset äidit voivat määritellä itsensä lapsen äidiksi, kertoo Rokkonen. Äitiys on siis muutakin kuin biologiaa, mutta äitiyteen liittyvä biologia saattaa estää meitä näkemästä äityyden kulttuurisia koodeja, joihin liittyy sukupuolittuneita ja hierarkkisia arvostuksia. Intensivoituneen äitiyden kulttuuri ei tarkoita sitä, että kaikki äidit noudattavat sen oppeja. Se on kuitenkin yleisesti hyväksytty äitimisen ideaali, johon omaa äitiyttä peilataan. Samaan aikaan nykyäitiys on myös prekaaria, eli haurasta monin tavoin. Tutkija Lili Rokkosen tutkimuksessa prekarisaatio ymmärretään laajasti. Se tarkoittaa sitä, että työn haurastumisen ja elämän epävarmuuksien ei nähdä koskettavan vain kaikista huonoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevia, vaan prekarisaation nähdään koskevan kaikkia, mutta eri intensiteeteillä. Rokkonen syvähaastatteli prekaariäitiys 13 naista. Heillä kaikilla oli perheessään alle kouluikäisiä lapsia. Naisten prekaarius syntyy epätyypillisestä työmarkkinaasemasta. Heillä ei ole perinteistä, kokoaikaista koulutusta vastaavaa ja pysyvää palkkatyötä. Naiset ovat jältään 22-42-vuotiaita ja heillä on perheessään yhdestä yli viiteen lasta. Suurin osa Rokkasen haastattelemista naisista asui pohjois karelan alueella, mutta eivät kuitenkaan kaikki. Rokkonen analysoi haastattelut narratiivisen tutkimuksen menetelmin. Miten me käsitän
2: prekaariuden tällaisena niin kuin hauraana, positiona, niin Ajattelen, että äitiys itsessään asettaa naisen hauraa sen positioon hyvinkin monella tavalla. Ensinnäkin niin kun raskaus ja synnytys, niin se on aina riskiäidille ja lapselle. Ja ihan, ihan tämmöisestä kehittyneestä reproduktioteknologiasta huolimatta, niin ää, siinä lapsen saamisessa on aina jonkin, jonkin verran jotakin ennustamatonta. Että raskaukset ei välttämättä tule silloin, kun haluaa. Ja lapsi voi syntyä vaikka kuolleena tai ennen aikaisena ja synnytyksessä voi tulla komplikaatioita. Ja ylipäätänsä se uuden lapsen saattaminen maailmaan voi olla raskasta mielellekin. Vaikka tämmöinen, niin äitikuolleisuus ja vakavat komplikaatiot on, on tosi harvinaisia Pohjoismaissa, niin turvallisuus on kuitenkin muutakin kuin lääketieteellisiä tilastoja. Ja tämä otettaankin itse asiassa tällä hetkellä äitiystutkimuksessa yhä enemmän huomioon.
1: Nimimerkki Yksi äiti vaan kertoo näin. Äitiys on
0: ihanaa, enkä koe siitä paineita. En juurikaan seuraa sosiaalista mediaa, enkä näin ollen tule vertailleeksi omaa äityyttäni tai arkeani muihin. Arki on toki kovin hektistä ja välillä väsyttää, mutta siitä huolimatta olen tyytyväinen ja kiitollinen siitä, että saan kokea kaiken tämän, enkä haluaisi muuttaa mitään. Tämä on meidän elämää. Joka ilta toivottaessani lapselleni hyvää yötä. Tunnen onnea ja iloa siitä, että saan olla juuri hänen äitinsä.
1: Nimerkki Marjalla on yksi lapsi. Hän koki paineita äitiydestä vauva-aikana. Marja kirjoittaa näin. Kaupungin osassamme oli myös vauvakerhoissa jonkinlaista kilpailua siitä, kenen lapsi oppii minkäkin taidon ensin, kenen lapsella on hienoimmat varusteet ja miten imetys sujui. Otin raskaasti joidenkin äitien suhtautumisen omaan äityyteeni ja vauvaani, joissa ei kummassakaan ollut mitään vikaa. Tällä hetkellä koen äityyteen liittyviä paineita lähinnä toimeentuloon ja parisuhteeseen liittyen. Pelkään mitä perhe kävisi, jos menettäisin toimeentuloni tai jos parisuhteeni loppuisi. Ydinperhe on minulle erittäin tärkeä, kirjoittaa nimimerkki Marja viestissään. Äitiysideaaleihin vaikuttavat monet seikat. Ideaalit eivät välttämättä ole selkeitä ja yksisuuntaisia tai pelkästään jotain menestystarinoita, kertoo Rokkonen.
2: Niihin vaikuttaa vielä sellaiset vanhat moraalikoodistot, erityisesti suomalaisten naisten kohdalla sellainen niin kuin vahvan, yksin ja itsenäisen naisen ideaali. Niin se kuuluu sieltä puheesta tosi usein, mutta sit sitä vastaan myöskin niin haluttiin. Toimia, että, että, että myöskin niin kuin tulla jotenkin oman herkkyyden äärelle ja ottaa vastaan apua ja, ja huomata, että, että sellainen niin kuin yksin sinnittely niin se ei sit johda välttämättä
1: mihinkään. Nimimerkki Sitikani kertoo, että he jakavat miehensä kanssa hoiva ja kotityöt tasan. Näin Sitikani kirjoittaa. Mieheni kokkaa ja minä hoidan pyykit. Meillä käy siivooja. Lapset tekevät nyt koululaisina oman osuutensa. Tässä kehotan naisia katsomaan peiliin. Pahinta on, kun joku tyhmeliini on mennyt sopimaan, että mies tekee miesten työt ja nainen naisten työt. Niitähän ei agraarikulttuurin jälkeen tasavertaisesti ole, sanoo nimimerkki Sitikoni. Mikä muu sitten
2: tekee tällaista nykyäitiydestä prekaria? niin on ehdottomasti se, että yhä edelleenkin hoivavastuu lapsista kasautuu perheessä naisille. Ja samoin kotityöt ei tilastojen mukaan jakaudu mitenkään tasaisesti, vaan naiset käyttävät perheessä enemmän aikaa näihin. Erityisesti tällainen metatyö, eli arjen suunnittelu ja organisointi, niin se on edelleen kovasti naisten vastuulla. Ja se, että lapsi syntyy perheessä, niin se nimenomaisesti heilauttaa näitä nämä kotityöt ja hoivavastuut vielä tiukemmin naisen hartteille kuin sitten lapsettomissa talouksissa, missä Näistä, näistä voidaan neuvotella enemmän ja, ja ei ole siinä sitä lapsen hoivaa mukana.
1: Nimimerkki Pihla hoitaa puolitoista vuotiasta lastaan parhaillaan kotona.
0: Hoidan pääasiassa lapsen unet, ruokailut ja vaatetuksen ja perheen pyykin. Puolisolla vastuulla lapsen kylvetys sekä hampaiden hoito ynnä muut iltatoimet. Hän vastaa myös siivouksesta sekä päivän pääaterioiden valmistuksesta meille vanhemmille. Ruokaostokset jakautuvat aika lailla tasan. Kumpikin tekee omien voimavarojen mukaan ja tämä pääsääntöisesti toimii meillä. Toki myös riidellään välillä. Oma eläkeikäinen äitini auttaa viikoittain joko hetkittäisellä lapsen
1: hoitamisella, leikittämisellä tai muuna tukena olemisella. Tämä intensiivinen äitiys ikään kuin paalluttaa sitä suurempaa hoivapastuuta juuri äidille, vaikka siis samaan aikaan tiedetään, että että ainakin nuoremmat sukupolvet jo odottaa ja olettaa kumppaneiltaan tasaveroista osallistumista lapsen hoitoon. Joo,
2: intensiivinen äitiys on ehdottomasti
1: sukupuolittunutta.
2: Aina aina kun puhutaan
1: intensivoituneesta
2: vanhemmuudesta, niin kyllä se on silloin äitiyttä. Isyden muutos tulee siinä... äityyden muutoksen tavallaan vierellä tai, tai vähän perässä, mutta siellä puhutaan ehkä vähän erilaisin termein, että, että intensivoituneesta isyydestä ei kyllä puhuta. Siellä puhutaan uudesta isyydestä ja uudesta hoivaavammasta isyydestä. Meno en ole itse mutta jonkun verran kuitenkin totta kai sitäkin puolta seuraan äityystutkijana. Ja se isyyden muutos on sellainen, siten on kuvattu sellaiseksi hitaaksi esiinmarssiksi, että siinä missä niin äitiys intensivoituu ja siellä aika niin nopeastikin myös alkaa niin muuttamaan nuo äitiyden ideaalit, niin isyys on mennyt sillä tavalla aika hitaasti, että vähitellen isät on alkaneet ottaa sellaista uudenlaista roolia, mikä ei ole vain niin äidin auttamista, vaan se on sellaista niin itsenäistä hoivaa ja, ja niin vanhemmuuden ottamista omiin käsiin. Se, mikä oli ehkä vähän yllättävää tuossa omassa tutkimuksessa, että sitä sellaista uutta isyyttä, niin sitä ei välttämättä ihan kamalan paljon ollut näkyvillä. Aika monissa perheissä koettiin, että että ne sukupuoliroolit on, on aika kivettyneitä sellaisiksi kuin ne on ja niistä oli jotenkin hankalaa keskustella. Ja totta kai esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että miespuolisa on työelämässä ja tienaa tosi paljon enemmän ja sitten sit siinä äiti jää kotiin, niin ne kyllä aika, aika äkkiä sitten voi kivettyä sillä tavalla ne sukupuoliroolitkin siinä.
1: Nimimerkki Enni kertoo, ettei oikeastaan ole kohdannut syrjintää työmarkkinoilla. Hän kirjoittaa. Mutta luulen, että jos haluaisi vaihtaa vaativampaan työhön, niin pitäisi vähän ekstraa todistella kahden pienen lapsen äitinä. Oma työpaikkani on kohtuullisen perheystävällinen ja esimerkiksi esimiehelläni on suurperhe, joten ymmärrystä ja joustoa löytyy, kirjoittaa nimimerkki Enni.
2: Mikä niin kuin asettaa äidin prekarin asemaan, niin se ei ole ainoastaan tällaiset niin neuvottelut perheen sisällä, vaan myöskin, myöskin sukupuolittuneet työmarkkinat, joilla edelleenkin syrjittää nuoria naisia ja pienten äitejä, niin se myöskin asettaa naiset hauraampaan työmarkkina-asemaan. Ja samoin myöskin naisvaltaisten alojen matala palkkaus asettaa näillä aloilla työskentelevät naiset hauraaseen asemaan. Ja, ja tässä kun niinku puhutaan rahasta, niin täytyy miettiä sitä, että se raha ei ole niinku mitenkään merkityksetöntä perheessä, Että se määrittää esimerkiksi sitä, että kuka jää kotiin hoitamaan lapsia silloin, kun he on pieniä tai kipeitä. Tai se on yksi asia, joka, joka määrittää, sitä. Se määrittää sitä, että kenen työ laitetaan edelleen vaikka silloin, kun perhe miettii muuttoa. Toiselle paikkakunnalle ja se rahan määrittämys on siellä val- valtasuhteita, koska palkkatyönähän edelleen hoiva työtä arvokkaampana
1: tässä yhteiskunnassa. Nimimerkki Sitikanin mukaan naisten mahdollinen syrjintä työmarkkinoilla loppuisi, jos naiset patistaisivat miehensä pitkille vanhempainvapaille. Tutkimusten valossa asia ei kuitenkaan ole vain naisten harteilla. Minä ajattelen,
2: että, että se perheen perustaminen on aina riski, jonkinlainen riski just sen takia, että jos itsessään asettaa naisen hauraaseen position työmarkkinoilla. Ja se ajatus riskistä liittyy siihen, että ei ole olemassa enää sellaista selvää aikaa perheellistyä. Ää, tällaisten laajojen perheparometrien mukaan ihmiset haluaisi saa niiden ensimmäisen lapsen siinä vaiheessa, kun opinnot on saatu loppuun ja hankittu sit tällainen pysyvä työsuhde. Mutta siis käytännössä erityisesti naiset kouluttautuu lisää ja uudelleen läpi elämäänsä, eli ei ole ehkä semmoista niin paikkaa, että tässä nyt juuri olen valmistunut ja, ja sitten tämmöinen vakituinen työsuhde, niin sitä ei kyllä saa ihan kovin helposti näinä päivinä ainakaan sitten hedelmällisinä vuosina. Eli jos haluaa sitten kuitenkin saada lapsia, niin on aina otettava jonkinlainen työmarkkinariski. Mutta se mikä oli niin minun tässä mielenkiintoista tässä omassa tutkimuksessa on se, että miten sitä sit niin kuin, ä, tarinallistetaan tätä riskiä, että ihmisethän ei tietenkään puhu niin tällaisilla termeillä, että, että otetaan vaikka vaikka tämmöinen työmarkkinariski, mutta se, että, että miten ihmiset sitten kertoo siitä ä, lapsen saamisesta, niin esimerkiksi yrittäjät saatto kertoa tällä tavalla, että he on ottaneet ihan tämmöisen tietoisen taloudellisen riskin, ottaneet vaikka lainaa, että että voivat tehdä vielä lapsia. Ja sitten taas toisenlainen tapa kerronnallistaa tätä tätä perheellistymistä, niin oli tällaiset tällaiset uushenkiset ajatustavat, että että ajateltiin vaikka, että että lapsen oli tarkoitus nyt tulla maailmaan juuri tällä hetkellä, että saatettiin vaikka kuulla se lapsen tuleminen tai tuntea, että, että nyt haluaisi sieltä tulla uusi lapsi tähän perheeseen. Tällaisilla tavoilla saatettiin niin kerronnallistaa sitä, että, että mikä on sitten oikea hetki tulla äidiksi, koska semmoista oikeata hetkeä ei nykymaailmassa oikeastaan
1: ole. Nimimerkki Pihla hoitaa parhaillaan vuotiasta lastaan kotona ja kertoo olevansa onnellisempi ja tasapainoisempi kuin koskaan aikaisemmin.
0: Vierestä seuranneena yrittäjyys ja perhe-elämä eivät ole kaikista helpoin yhdistelmä. Toisinaan äitiydelle voi löytyä hyvin vähän ymmärrystä kanssa yrittäjiltä, myös naisilta. Sillä yrittäjän odotetaan aina vain jaksavan ja jaksavan, eikä työn ulkopuolista elämää aina kovasti arvosteta, tai sitä ei ole. Itse en näe enää itseäni
1: yrittäjänä, nyt kun olen vanhempi
0: vaan aion kouluttautua uudelle
1: alalle. Työelämän epäoikeudenmukaisuuksien edessä harvat taistelevat oikeuksistaan. Työllistymisen vaikeudesta syntyneet tunteet tai uupuminen koetaan omana syynä. Moni Rokkosen haastattelemista naisista on omaksunut niin sanotun psykologisen narratiivin, eli vika nähdään ennemmin yksilössä kuin rakenteissa.
2: Nämä naiset selitti aika paljon sellaista esimerkiksi työssä uupumista niin sellaisella psykologisella narratiivilla, että he koki vaikka, että, että ovat itse jotenkin vääränlaisia tai, tai liian herkkiä tähän työelämään. Ja sellaiset rakenteelliset seikat niin vaikka että, että hän työelämässä olisi, olisi tuota, vialla, että, että, että ihmiset uupuu siellä, erityisesti naiset uupuu siellä, niin usein niin, niin se jäi kyllä aika usein.
1: Pimentoon. Vaikuttaako tämä yksilökeskeisen ajattelu ja kulttuurin, kasvu siihen, että että on tätä niin yksilöpuhetta, niin paljon, että se ikään kuin sitten se läpäisee meidät ja meistä enää me niin kuin niitä muita realiteetteja, jotka vaikuttaa myös. Kyllä ehdottomasti
2: vaikuttaa sellainen yksilö, yksilökeskeisyys ja sellainen terapiakulttuuri, niin tähän, että että millä tavalla koetaan ja Kerron omaa elämää työelämästä ja äitiydestä.
1: Nimimerkki 1 vaan ei osaa sanoa, onko kohdannut syrjintää. Hän on saanut kuitenkin melko hyvin lomaa toivomaansa ajankohtaan eri työpaikoissa. Pidämme loma-aikoina lapsen isän kanssa lomat eri aikaan, jotta toinen voi olla lapsen kanssa. Välillä on ollut vaikeuksia päästä töistä esimerkiksi neuvollakäynnille, kertoo nimimerkki 1 vaan.
0: Olen eronnut, joten
1: teen itse kaikki kotityöt.
0: Lapsi on alakouluikäinen ja pikkuhiljaa yritän saada häntä osallistumaan kotitöihin myös, esimerkiksi siivoamiseen. Lapsen isä on paljon läsnä lapsen elämässä ja hoitaa oman osansa lapsen hoitoon liittyen. Omat vanhempani ja sukulaiset asuvat muualla, joten he eivät valitettavasti voi arjessa auttaa. Lapsen toiset isovanhemmat asuvat melko lähellä ja he ovat tarvittaessa auttaneet. He ovat olleet esimerkiksi lapsen kanssa öitä silloin, kun sekä minä itse että lapseni isä olemme joutuneet molemmat olemaan töissä yön. He ovat myös joskus vieneet lasta harrastuksiin, kun
1: työt ovat venyneet. Kuinka suuri merkitys sillä sillä itse asiassa sitten on, että minkälaista apua äidit ja perheet sitten mahdollisesti lähipiiriltään – Siinä, siinä arjen ja muun pyörityksessä sitten saa? Kyllä sillä
2: niin sellaisella ja sillä, että, että kuinka paljon on apua tarjolla, niin sillä oli ihan tosi iso merkitys niiden äitien jaksamiselle. Mutta sitten se, mikä oli vähän yllättävää, niin sillä oli myöskin sit tosi iso merkitys sille, että, että niin kuin, kuinka he koki itse, että, että miten he voi niin kuin, toimia. Että, että pystyykö esimerkiksi vaikka pitämään omaa yritystä tai pystyykö tekemään sellaista työtä, mikä vaatii matkustelua tai yön yli poissaoloja. Tällaisia, niin kuin, mihin ei kovin hyvin vastaa meidän tämänhetkinen varhaiskastatusjärjestelmä, niin sellaisissa tilanteissa se, että, että on vaikka tukeva puoliso siinä tai on isovanhemmat lähellä, tai mahdollisesti sit sellaisia ystäviä, jotka voivat auttaa, niin se oli kyllä ihan tosi iso merkitys heille.
1: Pohjoismaissa prekarisaatio voi nähdä esimerkiksi hyvinvointivaltion heikentymisenä. Suomessa hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikka muuttui 1990-luvun laman aikoihin hyvinvointiyhteiskunnaksi. Siis kansalaiset itse ja kolmas sektori ovat valtio ja kunnan yhä enemmän vastuussa ihmisten hyvinvoinnista lapsiperheisiin kohdistuvat leikkaukset ja työelämän epävarmuus ovat vaikuttaneet kielteisesti luottamukseen lapsiperheiden ja valtion välillä, kirjoittaa Rokkonen Prekaari äitiys väitöskirjassaan.
2: Siis tuollaiset hyvinvointivaltion muutokset vaikuttavat toki tosi paljon äitiyteen ja, ja sellaisen niin epävarmuuteen ja riskeihin sen suhteen, että tällainen niin poliittisten päätösten tempoilevuus, että, että onko vaikkapa, Subjektiivista päivähoito-oikeutta olemassa oman kunnan alueella silloin, kun se varhaiskasvatus on perheessä ajankohtaista. Ja mitä tapahtuu esimerkiksi, jos jää työttömäksi silloin, kun lapset on pieniä, että täytyykö ottaa vastaan esimerkiksi mitä tahansa työtä. Kuka lasta silloin hoitaa, jos täytyy ottaa vastaan vaikka, vaikka joitakin pieniä pätkätöitä. Niin tällaiset asiat kyllä vaikuttaa siihen äitiyttöön.
1: Vielä 2000-luvun alussa vallalla oli puhe supernaiseudesta, superäitiydestä ja supertyttöydestä. Superpuhetta oli niin akateemisessa tutkimuksessa kuin arkikielessäkin. Mitä se super sitten oikeastaan tarkoitti? No, suorittamista tietysti kaikilla elämän osa-alueilla. Muutos kohti tasapainoa on parhaillaan käynnissä, kertoo tutkija Lilli Rokkonen.
2: Nyt näyttää hyvin selvästi siltä, että semmoinen jatkuva suorittaminen ja ja niin kaikkien odotusten jotenkin semmoinen omaksuminen ja vastaanottaminen ja kerta toisensa jälkeen sitten uupuminen niiden alle, niin se näyttää olevan semmoinen ohi oleva vaihe. Ei ehkä voi sanoa, että ohi mennyt, mutta ohimenossa menossa oleva vaihe. Ja tuota, näyttää siltä, että, että tämä on vähitellen korvaamassa sellainen tasapainoisen naisen ideaali, mikä korostaa onnellisuutta ja sellaista onnistunutta tasapainottelua työn ja kodin välillä. Mutta tässä on tietenkin omat sudenkuoppansa, vaikka se kuulostakin sinällään hyvältä. Että, että se on tietenkin enemmän kuin mahdollista, että sellaiset psykologiset narratiivit, jotka korostaa yksilön omaa vastuuta elämänsä hallinnasta, niin ne voi myöskin vain vahvistua sitten tämän myötä.
1: Nimimerkki Yksi äiti vaan kertoo. Kun lapseni oli pienempi,
0: oli erittäin tärkeää, että hän pääsi päivä kotiin. Minulla ei olisi ollut mahdollisuutta jäädä kotiin hänen kanssaan taloudellisista syistä, vaan oli mentävä töihin. En osaa sanoa, miten tämä vaikutti vanhemmuuteeni, koska minulla ei ole vertailupohjaa. Meidän elämä menee nyt näin. Lapseni on koko ajan ollut iloinen ja tyytyväinen. Hänellä menee koulu hyvin. Tykkää harrastuksistaan ja on kavereita. Itsekin olen voinut suht hyvin, joten kai tämä vanhemmuus on ihan onnistunut. Ainakin tähän asti. Erosta huolimatta mielestäni vanhemmuuden jakaminen on onnistunut lapseni isän kanssa.
2: Perheen perustaminen vaatii myöskin rahaa, mutta se ehkä vaatii myöskin sellaista uskoa tulevaisuuteen. Ja jos toimitaan hyvin epävarmoilla työmarkkinoilla, vaikka pätkätyöstä toiseen ja, ja työttömyysjaksosta toiseen, niin se ei ole ehkä sellainen paikka, mihin haluttaisiin tehdä lapsia ja ottaa siihen vielä uudenlaisia työmarkkinariskejä päälle. Se on aika, aika hurjaa, että, että sieltä vaikka, vaikka 50 miespoliitikko kehottaa kaksikymppisiä suomalaisnäisiä, että, että alkakaa vaan tehdä niitä lapsia, että jos ei ole niin ajatusta siitä, että, että mitä se arki oikeasti on. Äitiistutkijana ajattelen, että perheen perustaminen ja lasten hankkiminen se on kuitenkin hyvin yksilöllinen ja henkilökohtainen asia, että se on... Siihen ei kyllä pitäisi kenenkään puuttua, että ihmisillä on ihan yhtäläinen oikeus myöskin olla tekemättä lapsia ja sitä ei myöskään tarvitse perustella millään
1: tavalla. Intensiivisen äitiyden ideologia asettaa naisille ristiriitaisia ja saavuttamattomia tavoitteita olla hyvä äiti. Ideaalien on nähty olevan yhteydessä synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja myöhemmin masentuneisuuteen lapsen mahdollisten ongelmien vuoksi. Moni äiti sisäistää intensiivisen äityyden ideaalit kuin huomaamattaan ja saattaa uupua perheen ja mahdollisen työn ristipaineissa ja ottaa siitäkin syyt omille harteilleen. Se ei kyllä ole mun mielestä ihan reilua. Sillä on merkitystä, miten me puhumme äitiydestä. Jos korostamme vain vahvojen naisten pystyvyyttä ja itsenäisyyttä, se vie huomion pois siitä, että myös yhteiskunnan palveluilla, kuten varhaiskasvatuksen ryhmien koolla, perheiden palveluilla, sukupuolittuneilla työmarkkinoilla ja hoivaa ja kotityön jakautumisella on suuri vaikutus äitiyteen. Minä olen Satu Kivelä, ja tämä ohjelma on Havaintoja ihmisestä. Kiitos, että kuuntelit. Voit lähettää palautetta tai toiveita teemoista. Havaintoja.ihmisestä at yle.fi. Aiempia jaksoja voit kuunnella Yle Areenasta. Moi moi!